0: Fem med tilbage til 900-tallet i starten af middelalderen. Forestil dig, at du står på et levende, summende marked, hvor sælgere ved boderne tilbyder dig et hav af forskellige varer. Du finder et smykke, som du gerne vil købe, og du forhandler med sælgeren, indtil I bliver enige om den helt rigtige pris. Men da du åbner din pose med mønter, er der noget, der ikke helt stemmer. Så du tager en ykse og hugger et godt stykke af din sølvmønt, til beløbet passer. Ja, sådan foregik den første handel med mønter herhjemme. Indtil kongen fik indført et mere moderne møntsystem, der minder om det, vi kender i dag. Du lytter til Historiejagten, en podcast fra Museum Østjylland, hvor vi stiller spørgsmålet, hvor kommer historien fra? Inden du kan google svaret på et historie-spørgsmål, har nogen nemlig gravet i munden eller aflukket fortidens genstande deres hemmeligheder i laboratorierne. Mit navn er Lene på Poulsen, og her i Historiejagten inviterer jeg dig med derind, hvor ny viden bliver til det her afsnit skal det handle om kåle kontanter og om, hvordan mynter og magt altid har været forbundne. Hele afsnittet det bygger på en PhD af arkeolog og museumsinspektør Thomas gunsen poulsen Og en af de ting, han godt kan skrive under på, det er, at der gemt blandt mynterne også er en fortælling om Danmarks historie og om, hvordan vi har udviklet os som samfund. Hvis vi bare lige får sjov prøver at tage min egen punkt op her, og jeg sådan lige åbner den. Altså, så det første, jeg ser, det er jo sådan set en masse kort. Der er et kørekort, og der er et fitnesskort, og der er nogle forskellige og så osv. Og så har man jo så den her lynlås, jeg kan åbne. Og hvis jeg kigger herned, der var faktisk nogle mønter. Jeg var faktisk lidt i tvivl, fordi så meget bruger jeg det ikke. Øhm. Og det er jo det, vi skal tale om i dag, Thomas. Og øh, det skal handle om mønter. Og magt. Hvis jeg kigger ned på nogle af dem her, så kan man jo se, at der er jo et billede af den siddende regent på nogle af de mønter her. Hvorfor er det egentlig overhovedet relevant at beskæftige sig sådan historisk med det her med mønter, som er knyttet til magten?
1: Som udgangspunkt er det jo relevant... Og beskæftige sig med fortiden. Men, men det sjove ved mynter er jo faktisk, at det, at det jo er noget, vi stadigvæk har. Altså, For der er jo også folk, der beskæftiger sig med stenøkser, men det har du ikke nede i din punkt. Men, men det er jo netop, at mynterne dukker op samtidig med, at vi ser kongemagten blive etableret. Hvor du har de her tidlige høvdingedømmer, som faktisk også sagtens kan, kan, kan dominere store områder og svarende til et land, øh, der har vi det ikke. Altså, mønterne kommer samtidig med, at man får, hvad man vil kunne kalde et moderne øh, middelalderligt kongedømme. Og det øh, har jo, eller kejserdømme for den sags skyld, altså, det vi jo ser tidligt her i landet, det er jo romerske mønter fra de romerske kejser. og det er jo et super velstruktureret, velfungerende møntsystem, de har dernede, og det kopierer man jo op i øh, de øh, første kongedømmer, der dukker op efter Romerets fald, jo med de franske og tyske og siden engelske. Øh, og det er jo derfra, at vi trækker vores inspiration til Danmark.
0: Og øh, som jeg nævnte før, så sidder, har man jo et billede af den siddende regent på de her mønter, en af de helt store historiske begivenheder i nyere tid. Altså det er jo det her med, at øh, dronningen abdicerede nytårsaften, og, og vi skulle have en ny konge. Altså som øh, mønthistorikere altså var det første, du sad og tænkte på der, så også, jamen så skal vi jo også have nye mønter.
1: Det, jeg, vil sige, jeg tror faktisk, det var nummer to, fordi at jeg er også gamle militærmand, så det første, jeg råbte, var, at de skulle have nye mærker på skuldrene og garterne. Men, men, men nej, eller så jeg, ja, det var faktisk noget af det første, jeg også begyndte at tænke på, det var netop hele det der maskineri, der går i gang nu. Det er jo også rådhuse, hvor der skal tages billeder ned, men det er rigtigt, der skal også sættes nye mønter i gang. Det, jeg faktisk synes er mest interessant, hvad det angår, det er, at, at jeg var faktisk jo ikke enig om det. Der gik jo ikke mere end et par dage nu skal der også fyldes en stor sendeflade ud, når sådan noget her sker. Men der gik så om ikke lang tid før, end at de havde den første, jeg ved ikke, om de hedder gravører eller hvad de er inde, men i hvert fald forskellige eksperter inde til at udtale sig om, hvad kan det være? Skal vi have Frederik i løbetøj, eller skal vi have dem ved siden af hinanden i pænt tøj? Skal han have uniform på? Og det, synes jeg, var, 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 var ekstremt spændende, fordi jeg bliver jo netop tit spurgt, hvorfor er det relevant, og skal man overhovedet bruge mynter længere, og kan det ikke være lige meget, og... Øh, der er jo ingen, der bruger den mere. Du sagde jo også selv, du var i tvivl. Jeg tror faktisk ikke, jeg har penge i min. Det er så også fordi min datter lige har fået dem med op til boden. Men, men, øh, men jeg synes jo, det var skægt at samfundet, fuldstændig uden at stille spørgsmålstegn ved det, straks kan sig til at tale om, kan vide, hvor de nye mønter kommer til at se ud. Så det viser jo, at vi jo på ingen måde er klar til at sige farvel øh, til mønterne. Det kan godt være, at i vores hverdag synes vi ikke, de fylder rigtig meget, men, men jeg tror, folk de vil blive overrasket over, hvis de forsvandt fra den ene dag til den anden. Og det viser tronskiftet her jo med al tydelighed også selvom det ikke er samlere. Det var jo helt almindelige mennesker, der alle sammen sagde, at det bliver da lidt skægt at se, hvad der kommer nu her.
0: Og vi skal tale om netop det her tema, mynter og magt, og vi skal ind og gå lidt rundt i jeres udstilling og blive lidt klogere på det, så skal vi ikke prøve at gå derind og kigge? Jo, lad os det. I Danmark har man haft mynter helt tilbage i 700-tallet, som arkeologer har fundet omkring Ribe, hvor der har været handel. Mynterne er derfor nok nærmere frisiske, altså norvæskamanske, end de danske. Og de første danske mynter, de stammer fra Hedeby, hvor en af dem faktisk er fundet af en detektorfører fra Djursland. I udstillingen Mynd og østjylland viser Thomas Gunselnik Poulsen i det her afsnit rundt og fortæller om, hvordan de første mynter i Danmark har været brugt i praksis.
1: Jamen man kan sige, altså her øh, er det jo en, en kongemagt, der manifesterer sig på mønterne. Det er ikke fordi, man bruger dem som øh, i anførselstegn rigtige mønter, hvor er det er en, en værdi, man tager. Altså de mønter, vi kiggede på i din punkt øh, tidligere, de er jo ingenting værd. Øh, der er jo ikke noget edelmetall i dem. Det er det her. Øh, og det er jo også derfor, vi har her i udstillingen en, 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 en sølvskat fra Svend Der ruller vi altså op i midten af tusindtallet. Øh, og man kan sige, at det er den danske konge jo veletableret, kongemagt veletableret, men mønter i den her skat, også fundet herude ved Grenaug, er fuldstændig klippet i i små stykker, de fleste af dem. Og det er jo fordi, at det er sølget, man er ude efter. Det kan godt være, at kongen slår mønterne, men det er mere for at være en rigtig konge, som de har set, de er over i England, hvor de jo indtil for nylig på det her tidspunkt har siddet som konger. Men men man bruger ikke mønten, fordi den har en værdi. Man bruger den, fordi der er søl i den.
0: Det vil sige, at på det her tidspunkt, der kunne man have en økonomi, der både... altså havde øh, mynter, måske klippet stykker på den ene side, og så stadigvæk noget byttehandel på den anden side, hvor man byttede sig til forskellige ting og sager.
1: Fuldstændig. Og, 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 og de skattefund, vi finder, som for eksempel den, jeg lige har nævnt her øh, ude fra Ropstrup, jamen de, er, de, de viser det rigtig, rigtig fint, hvor at hvis vi er i 900-tallet, så vil der være i to-klippet smykker, sølvbare arabiske mønter, tyske mønter, engelske mønter, klippet i stykker. Stille og roligt begynder smykkerne at forsvinde ud, og så barene, så kører vi rene mønter, stadig klippet i stykker. Og så det, der er rigtig spændende for os, som numismatikere, altså folk, der går op i middelalderlige mønter, eller mønter generelt, det er jo, når vi kommer op og får de rene mønskatte, og de rene danske mønskatte. Altså, for der kan du virkelig se, at Kongemagten pludselig siger, nu, er det slut, nu er det mine mønter, der skal bruges. Og det er jo, den, det er jo, det, det er jo der, det bliver spændende for kongemagten. Det er jo, når at kongemagten bliver så veletableret i Danmark, at den simpelthen kan kontrollere, hvilke mønter er det, der er blevet brugt. Det er jo blandt andet også derfor, vi kalder den møntermagt. Og det sker i anden halvdel af tusent-tallet. altså øh, under Svend at vi lige pludselig ser, hov, nu er det heller ikke udenlandske mønter i længere, nu er det øh, rene danske mønter. Og det er jo så ligesom hans sønner, der får lov til at folde det ud. Hvis vi lige går over i det næste udstillingsrum her, så kan jeg netop vise, hvad det er, man så kan med de her mønter. Fordi fokus her er på Knud den Hellige, som jo var søn af Svend Og han er faktisk den første danske konge, der virkelig tænker, at det her nye redskab med, at jeg kan kontrollere mønten... Det skal jeg bruge til noget, og det man gør, det er jo ikke ham selv at få ideen det gør man i hele Europa på det her tidspunkt, det er, at man laver tvangsvekslinger af mønterne, det vil sige, at man inddrager den eksisterende valuta mønter og siger, den er ikke gangbar længere, nu skal I have de nye mønter, som jeg lige har slået, og det er selvfølgelig ikke gratis at veksle til dem. Det hedder Renovatia Monetai, det bliver brugt i hele Europa, og det er faktisk en hovedindtjeningskilde øh, for de middelalderlige konger, i et tidspunkt, hvor vi har ikke skatter, som vi kender det i dag. Så det er faktisk en af deres primære måder at rejse kapital på. Kongerne har selvfølgelig også jord ude i landet, men det her er en måde at at, at få sølv med det samme, hvis man skal bruge det. Og det gør Knud den Hellige som noget af det aller sidste i sin regeringstid, og der er generelt konsensus om, at det er finansiering til det Englandstogt, han gerne vil. Det er den sidste... Sidste forsøg, øh, sidste vikingeforsøg, kan man sige. Han er på, på mange måder, han er jo en middelalderkonge, men man kan også sige, at han er den sidste vikingekonge. Han er den sidste, der, der nær drømmen om at den engelske trone tilbage. Men, men han må jo opgive det allerede i Limfjorden, hvor der bliver oprør mod ham, og han jo bliver jaget gennem Jylland og bliver slået ihjel ned i Albane Kirke, hvor vi har det her flotte billede med af Benson, hvor han dør.
0: Ja, for vi står og kigger på et meget stort øh, maleri og øh, meget dræbligt også. Vil du ikke bare lige prøve at få lytterne at sætte et par ord på? Hvad er det, vi står og kigger på?
1: Jamen, det er jo, det er jo Benson's klassiske maleri her af, af Knud den Hellige, der bliver dræbt i øh, kirke, hvor han sidder og beder, men han, mens hans bror forsvarer ham mod øh, den vilde hob, der kommer og dræber ham. Og det er jo entaget noget, vi har lejet med. Vi har også et Agnes Slot Møller-billede længere inde i udstillingen, hvor vi bruger de her dramatiske historier fra, øh, fra, fra guldalderen til at, at vise det. Altså fordi, når man taler mønthistorie, så kommer man også meget hurtigt til at tale øh, Danmarks historie, øh, som jeg også håber fremgår lidt af det her. Og det er jo derfor, vi ønsker at bruge de her, fordi man har jo rigtig mange
0: malerier fra den her periode, hvor man har søgt at gengive store begivenheder. Og det jeg egentlig også synes er sjovt og interessant og fascinerende, som man står her, altså om man så egentlig går op i penge, eller er den type, der siger, at jeg går egentlig ikke op i penge, altså så er det jo knyttet til vores historie og til vores hverdagsliv på en måde, som man virkelig får fornemmelsen af, når man står her.
1: Jamen lige præcis. Altså, og jeg har faktisk også hørt fra øh, folk, øh, der var inde og se udstillingen, da vi havde den i Randers for to år siden, som, som kom ud og tog fat i mig og sagde, øh, det er jo slet ikke sådan en nørdet møntudstilling. det er jo faktisk mere Danmarks historie. Og så sagde jeg, jamen, de to ting er jo så tæt forbundet. Og det er jo også deraf titlen Mønt og Magt, øh, at, at, øh, at man kan begge dele. Du kan fortælle Danmarks historien gennem mønterne, og du kan også fortælle om mønterne gennem Danmarks historien. Og vi prøver jo lidt at, at gøre begge dele her. Øh, Historien her med Knud den Hellige er jo dybt fascinerende. Det er jo, faktisk, altså det er jo nævnt som en, en af de ting, folk beklagede sig over, den der gjorde oprød ham mod ham. Det var, at han slog dårlige mynter, og det var jo netop det, Knud forsøgte på. Han tænkte, hvis nu de mynter, jeg væksler og sender ud, de ikke er helt lige så gode som de andre, så kan jeg faktisk tjene nogle ekstra penge på det. Men det fangede man allerede dengang. Det er jo ikke kun derfor, han blev slået ihjel. Men det er det første forsøg, vi, vi, vi ved, vi kan se de mynter, øh, som vi har, øh, vi har nogle flotte fotos af dem herovre. Og så har vi fået lov til at låne. De er ikke så hyppigt, man ser dem. Vi har fået lov til at låne dem alle tre, fra alle tre typer fra Nationalmuseet, der blev slået ind i Randers, ind i Aalborg, ind i Viborg. De er fuldstændig identiske. Det er kun bynavnet, der er forskelligt. Og de er så altså dårlige, de vejer ikke så meget. Der er meget mindre sølv i. Så han prøver at sende dårlige mønter ud, eller ikke så værdifulde mønter ud, men kræve den fuld værdi for dem. Og det fanger man altså allerede dengang. Så man kan sige, at det første forsøg her, det går ikke super godt, men det er er alligevel tidligt jo, vi er jo i i 1080'erne, at man faktisk forsøger at bruge det her nye redskab til at tjene penge på.
0: Lød det her fra Thomas Gunselnik Poulsen, der har undersøgt, hvordan mønter og magt hang sammen i midlænderne. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan Thomas ved alt det her, men han bygger altså sin viden på både arkeologiske udgravninger og historiske kilder. Og når det handler om magt i middelalderen, så er der altså en spiller, som man ikke kan komme udenom. Kirken.
1: Jamen, kirken er jo en nyetableret institution i Danmark på det her tidspunkt, og er jo fuldt afhængig af kongen. Men de ser jo også en, en mulighed øh, i øh, at komme ind i den her mulighed, altså for at tjene pengene. De vil selvfølgelig også gerne manifestere sig på den, men det er, det er kongen, der sidder på mønterne i Danmark. Men pengene kan de også få en del af, og det, det ser vi altså allerede tidligt. Der er faktisk spor fra allerede under knudden den Hellige, som vi lige har talt om, at man i Roskilde får mulighed for at øh, få en del af den her indtjening, som det er jo ved den her tvangsveksling, som jeg har omtalt. Øh, og der ser det ud som om, at man i forbindelse med byggeriet af den første domkirke, derovre i Sten, at øh, kirken midlertidigt får det. Man ser en, en biskop på bagsiden af mynten, hvilket man ellers altså ikke har set før. Øh, men ellers fra omkring 1100, hvor der bliver bygget de første store domkirker rundt omkring i Viborg og Odense og Ribe, der har vi mynter, identiske typer, men både med en kongemotiv eller et biskopmotiv. Og det tolker vi som, at, 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 at kirken får en del af den her indtjening gennem veksleriet, og at det formodentligvis er brugt til opførelse af domkirkerne. Kommer vi op i anden halvdel af 1100-tallet, så bliver det helt fast, at der er nogle mønttyper, hvor du har en, 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 en biskop på bagsiden, og det bliver sidenhen bare måske en hyrdestav eller en bispehue, Øh, men, men, og det er, der er kirken fuldt etableret som en del af det her system. Øh, og det er jo fordi, i modsætning til kongerne, der i gamle dage kunne drage til England og få sig noget sølv eller noget slaver eller et eller andet, eller vente dem. Det kan kirken jo ikke. De bliver jo nødt til at, at tjene penge på de gaver, de kan få, eller øh, for eksempel gennem mynten. Kirken er jo betydeligt på den måde mere moderne end kongemagten. Øh, det, er, det er love og regler, de gerne vil have, der fungerer, og ikke så meget vold.
0: Nu nævner du, at man både har haft biskopper, man har haft konger siden regenter på de her mønter. Det peger jo retningen af det her med, at det også er et kommunikationsmiddel. Kan man ikke sige det?
1: Det er det afgjort. Jeg har min gamle lærermester fra Nationalmuseet, der plejede at kalde det internettet før internettet. Vi kan se fra undersøgelser i England, at fra at man har slået, der har de lidt bedre styr på, hvornår præcis deres mønter blev slået. Og så kan de se, hvornår bliver de så fundet langt væk fra der, hvor de er. Det går lynhurtigt. Altså det er en virkelig effektiv måde at sprede ud på. Og så har man jo den her lille fine mønt, hvor der jo skal et præg på, så hvorfor ikke bruge det? Og det har man også gjort. Øh, det første øh, sådan klare bevis, vi kan se på det her i Danmark, det er under Blåtand, der sætter kors på mønterne. Og det vil jo være... Openvis... Noget af et statement, ja. Lige præcis, men, men det har han jo været så flink at hakke ind i en kæmpe stor sten nede i Jelling, øh, hvor, han, det, ja. øh, hvor, hvor han jo blæser sig med, at han kristner danerne. Så selvfølgelig vil vi også se ham være den første konge, der sætter et kors på. Og sådan følger det en taget slag i slag op igennem historien. Vi ser... Øh, jeg Ejegod, lige inden han drager på korstog til det hellige land, slår han en mønt i Aalborg og Randers med en fuglemotiv på bagsiden, og fuglen er jo en, der går igen i forskellige versioner. Vi har både pelikanen, vi har duen i kristendommen. Og der er helt klart et, 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 et kraftigt kristen budskab her, som jo interessant nok ligger lige op til, at han drager på korstog. Så, så de to ting er relateret. Så det er noget, man gør op igennem tiden. Og vi har jo så, som den sidste mønt her, vi har forskellige eksempler ned gennem montren her. Den sidste, vi har, det er jo, Rønne jubilæum, Jubilæums jubilæumsmønt, der blev slået i 2022, hvor hun havde 50 års jubilæum.
0: Og vi skal jo lidt længere frem i tiden og høre, hvordan man videre arbejdede med de her mønter også i fremtiden. Jeg kan se, at du har et flot og også stort billede herovre. Altså, hvad er det, vi kan se her?
1: men der har vi jo igen brugt et af de her øh, historiske øh, malerier, det er slot Møller med øh, Valde Marseier, der holder øh, jagt middag, øh, og det er jo lige inden han blev taget til fange ved Lyø. Øh, og der måtte den land jo betale en enorm stor øh, løsesum for at få ham ud, og der er jo nogen, der allerede i samtiden sagde, at øh, vores fjender har vort sølv, og der refererer de jo til den her. Og det har man jo brugt til øh, at, at, at forklare, hvorfor er nogle af mønterne på det her tidspunkt ikke hvem. Det indeholdt særlig meget sølv, øh, I 1910 blev der fundet en enorms møntskat i Greno, øh, hvor vi står nu her. Øh, med 12.000 mønter var der i den. Øh, og det er jo selvfølgelig et tal, man kan høre, men, men jeg vil sige, altså, hvis man prøver at kigge gennemsnitligt på, hvor mange mønter er der i en skat i den her periode, så er den måske 50 mønter for en møntskat.
0: Hold op, det er en kæmpe skat, man det... har fundet her.
1: Det er en kæmpestor skat, man har fundet, og den er fra Valde Marseille, og faktisk lige fra omkring den her øh, periode. Øh, og der ser man jo, øh, som jeg har talt om tidligere, det her vekselsystem fuldstændig udfoldet. Øh, det er jyske mønttyper øh, alle sammen. Man regner med, at der har været fem møntsmedier i Jylland cirka. Øh, og øh, af de der 12.000 mønter, der er de 10.000 fordelt sådan forholdsvis ligeligt på fem typer så man regner simpelthen med, at det er virkelig det her vekselsystem udfoldet øh, fuldstændigt der er selvfølgelig nogle gamle, der ikke er blevet vekslet, men det er det ikke og det er altså det, det her under Valdemar øh, valde Seier vi har, det sådan, de er ikke så sølvholdige, måske 20-25% i. så det er jo derfor at vi også har sat den her reference op til hans tilfangetagelse, men det interessante er faktisk også, at det er valde Seier der vælger at gøre op med det her system, fordi for os i dag, der virker det kluntet. Vi ved jo også, hvordan det var, eller nogle af os kan huske, hvordan det var i gamle dage, når man skulle på ferie i Frankrig, så skulle man også have nogle D-mark med til køreturen ned. og hvis du var uheldig nok til at skulle igennem Schweiz, så alle de vil man skulle være med.
0: Og det... Det, det var et større projekt at tage på ferie end i dag, ja.
1: Præcis, og hvor dejligt det er med euro, at vi bare har én valuta, vi kører. Og det havde man allerede øje for i øh, 1200-tallet. Så Valdemar øh, sejr, han, øh, han opgiver det her med at tjene penge på at veksle, og han indfører så vores første skat, en plovskat. Altså, at hvis du har en plov, den kan du tjene penge med ved at dyrke jorden. Øh, så der bliver indført en, en, en skat på alle plove. Øh, sjovt nok er det jo hans søn, Erik Plovpenning, der okay. får navn efter det, men det er faktisk faren, der indfører det. Og til gengæld skal man ikke veksle mønter længere. Der er simpelthen en, man, vi kan se en forhandling, han laver med biskoppen i Ribe. Hvis du ikke længere tjener penge på mønsveksling, så får du til gengæld en del af indtjeneringen fra, fra det her plovskat. Så vi ser tydeligt i systemet. Han prøver at lukke ned, og så slår han en, en mønt, vi kalder den rigsmønten, og det er interessant, fordi fra vi har haft de her mønter, der er fundet cirka der, hvor de er slået, sjællandske mønter på sjælland, jyske Jylland, skånske Skåne, så den her rigsmøn, den bliver spredt til hele riddet. Så det er, det, det er sådan en høj økonomipolitik, som man udviser forståelse for her i 1200-tallet.
0: Fra høj økonomipolitik i 1200-tallet skal vi videre til noget lidt mere kulørt. For når der er penge og profit på spil, så kan man næsten også altid være sikker på, at der er nogen, som vil bedrive snyderi, og falsk et, øh,
1: et gennemgående tema her, det giver jo også sig selv af titlen på vores udstilling Mønt og Magt, øh, og det øh fremgår jo også af måden, vi viser det, hvor, hvor tæt relateret de er. Og vi vælger derfor også at slutte udstillingen med Falsen Mønteriet, der foregik ude på hjelmen lige her ude i Kattegat, også tæt på, hvor vi står. Fordi der ser vi så her i, i slutningen af 1200-tallet, hvorledes kongemagten faktisk fuldstændig mister kontrollen med sin mønt. Fordi de fredløse store mænd, der, sidder, der, der sætter sig ud på hjelmen med deres borge, de begynder at slå falske mønter og Normalt vil man tænke, at en falsk vil have pengene til sig selv. Det er slet ikke det, der er objektivet for de her folk. De vil simpelthen underminere hele kongens øh, møntvæsen. Det er enorme mængder af falske mønter, der bliver sendt ud. Og vi kan også se i perioden, der bliver der simpelthen slikket på kravene fra kongemagtens side. Vi ser øh, flere omtaler i de skriftlige kilder af udenlandsk mønt. Vi ser skattefunde, Der har været rene danske skattefund indtil nu. Der begynder at dukke engelske og tyske mønter op, simpelthen fordi kongen ikke kan opretholde sit monopol på mønt, når han ikke selv kan styre øh, cirkulationen. Og det, det synes jeg jo er en vildt raffineret måde. Vi ved også godt de tårn, der brænder købsteder af. Men det siger jo også noget om udviklet samfundet er, at man også har den her dimension med, at man faktisk prøver at underminere øh, finanserne i, øh, i landet øh, gennem det her fælskønder. Det synes jeg er, er meget avanceret. Det lykkedes jo kongemagten til sidst gennem forhandling og, øh, og krig og indtag øh, hjem at få lukket det her ned i starten af 1300-tallet, men på det tidspunkt er kongemagten af forskellige andre grunde også så forgældet, at det, det kun går en vej. Man opgiver plovskatten og begynder igen at lave tvangsvekslinger. Og det bliver en fast årlig begivenhed, at man skal veksle sine mønter, og det går bare kun én vej. Og så i 1330'erne, da Kristoffer den anden dør, da er landet jo pantet væk til tyskere, og de gider faktisk ikke engang, de her tyske grever sætter en ny konge på, på tronen, og så bryder. Det helt sammen, og så bliver øh, cirkulationen overtaget af, af udenlandsk mønt. Så det er ligesom der, historien slutter, øh, og der har vi så også en, en 1330-skat, der er fundet lidt uden for Greno med til ligesom at sætte punktum øh, for øh, vores fortælling her om mønt og magt.
0: Og det sætter også nogle tanker i gang, altså helt frem til nutiden i forhold til øh, finanskriser og til krak af øh, økonomien forskellige steder i Europa. Altså hvor sårbar vi egentlig også er, når vi har den her øh, fælles økonomi, men den pludselig lider et knæk.
1: Jamen fuldstændig. Det var jo, det var jo uhyggeligt at se øh, under finanskrisen, øh, hvor, 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 hvor tæt det hele var på at bryde sammen, hvor at du har øh, nogle lande, der jo ikke der jo måske er med i et øh, system, men ikke lever efter de regler, der er. Og, fordi det er jo enormt tillidsbaseret. Altså på sin vis var det jo nemmere for vikingerne, hvor at, kunne du kunne bide i en mønt. Eller øh, vi kan se, der er et, et nærbillede af, hvor meget der er ridset i dem for at teste kvaliteten. Øh, men, men det andet er jo fuldstændig tillidsbåret. Og øh, i ekstrem er jo vores sædler, det er jo papir, de er jo intet værd. Men vi tror på, at det er værd. Ja, nu siger jeg, at det er ekstremt. Det er det jo ikke. bitcoin. er jo endnu værre. Det kan man også diskutere, om man bør stole på. Men det er, der jo i hvert fald blevet tjent masser af penge på. Aktiehandler, der også foregår, uden der bliver udvekslet aktiebeviser. Der er jo, altså hele vores system i dag er jo bygget op på tillid. Så, så det, det synes jeg jo, at det er jo der, hvor kulturhistorien virkelig skinner. Det er jo, når at, at vi har ting, der er så direkte relaterbare til i dag.
0: Det historiejagten, en podcast fra Museum Østjylland, der undersøger hvordan museets historiejæger går til værks, når nye udstillinger bliver skabt og ny viden bliver til. Og så skal du lytte med i næste afsnit, når det skal handle om dansk kvindesamfund, kvinders rettigheder og om hvordan kvindebevægelsen kom på museum.